0: レントとは音楽用語でゆるやかにゆっくりとという意味そんな音楽用語よりもゆるやかな時間があってもいいじゃないレントよりなおゆっくりとゆるやかに始まります部でですすすレントよよりりなおおゆっくくと第43回目の配信ですどうぞよろしし願いいたします、えー、前回ですねあの音楽をテーマにした漫画のお話というのをさせていただきまして若干8部休符の黒い部分なんかも出てしまっていたんじゃないかなと思うんですけれども本日も、えー、懲りずに最初は漫画のお話させていただきたいなと思っております。えー、ではですね漫画のお話なんですが最近私が連載を楽しみにしている漫画が一つありましてそのお話をさせていただきたいなと思っておりますもちろん音楽がテーマの漫画ではございません、えー、私が最近楽しみにしている漫画はギャルズですギャルズと聞くとあれなんか懐かしいなとかどっかで聞いたなと思われる方もいらっしゃるかもしれませんというのもですね、あのー、大人気ポッドキャスト番組「ゆとりっ子たちのたわごと」通称「ゆとタワー」という番組があるんですけれども、えー、何回か前の「ゆとタワー」でちょっとだけ名前が出てきましたギャルズというのはですね私が中学生ぐらいの頃にリボンで連載されていた漫画でしてなののでで今からら20年ぐらい前のお話ですねもう20年前か、はい
1: えーまあそんなぐら
0: いの、えー、頃に連載されていた漫画なんですけれどもタイトルの通り「ギャルの女の子たち」が主人公の漫画でしたで結構ねファッションとか、えー、そういうものが非常に細かく描かれていまして当時の私は高校生になったらこんな女の子になりたいなみたいなことを思いながら読んでいたわけなんですがまあ結局ギャルにはならなかったんですけれどもねあの当時あの必死に読んでいた漫画の一つでございましたでそんな漫画を今頃になってなんで楽しみにしているのかというお話なんですがあのちなみにギャルズはですね、えー、ともう当時連載は終了しておりましたなんですがこの前ですねこのギャルズ連載が再開されたという話を聞きまして、えー、そこから楽しみにしておりますで20年前の漫画が連載再開されたということで、えー、主人公たちもね20年経った姿を描いているのかと思いきやなんと当時連載が終わったところからの続きが描かれているんですねなので20年前が舞台となっておりますで、ね、20年前のファッションなんかも本当に細かく描かれていますしあーこんなの流行っていたなとか厚底サンダル流行っていたなとかそうだそうだ携帯はまだスマホじゃないんだとか今はね渋谷の109ってなんかいろいろ変わってしまっているけれども当時こんな感じだったなとか。そんなところも描かれていて非常にちょっと懐かしい感じで読んでいますそれとですねあの登、ー、場人物にあの感情移入するところが当時と違うんですね当時この子の気持ちなんて全然わからなかったけれど今になったらわかるなとかああこういう態度を取ってしまうの当時はわからなかったけれども今になったらわかるなとかあのー当時ではねそういう意味でもねあ自分もこう当時とは考え方が違うんだなとか年取ったんだろうなとか思ってあのいろいろ見方が変わってきた漫画でもありますでもね本当に絵なんかは当時と変わらず本当に細かく細かく丁寧に描かれていまして見ていてとっても楽しい漫画です。なので、当時のギャルズを読んでいた方も読んでいない方もただ単にギャルが好きという方も非常に楽しめる漫画となっていますので一度ぜひ読んでみてくださいこちらはですね今のところ単行本なんかは出ていないようなんですが「マンガミーというアプリで読むことができますでこちらのアプリですね非常にありがたいのが毎日チケットであったりポイントだったりが配布されまして、えー、それで読むことができるんですねでいろんな漫画が連載されているんですけれども今のところ私ギャルズしか読んでいないのでありがたいことにその配布されるチケットやらポイントやらで読むことができておりまして全く無課金で読んでおりますなので、ね、あのぜひぜひよければ読んでみてください。というわけで、えー、私が今現在ハマっている漫画でございました。えー、ギャルズ今連載されているのは、えー、アルファベットで GALS びっくりマークが2つ当時はびっくりマークが1つだったんですね、えー、藤井美穂奈さんという方が描かれている漫画になります。では、漫画のお話はこの辺にしておきまして、本編に移りたいと思います。本日もですね、お便りいただいておりますので、本編まずはお便りのご紹介からしていきたいと思います。ではでは、本日も最後までどうぞお付き合いよろしくお願いいたします。はいではまずはお便りのご紹介からさせていただきたいと思いますネガティブマンさんからいただきましたありがとうございます89ふさんいつも配信楽しみにしておりますオーバス42でピアノは好きだけれど嫌な思い出もないわけではなく思い出してしまうので音楽漫画は積極的に読めないというのをお聞きして僕のいとこもそんな感じだったなぁと思い出しましたいとこのお母さんがうちの母に子供にピアノを練習させるようにするにはどうすればいいかを話していて最初はひっぱたいてでもとにかくピアノの前に座らせるそうすればそのうち自分から座るようになると答えていたのを聞いて本当にあの家庭に生まれずによかったと柱の影から震えていたのを思い出しました本気で音楽をやっている人って結構バチバチの体育会系といいますか。もののすす。ごく厳しい世界のイメージがありますきっとそんな生活をくぐり抜けてきた八分九夫さんなら世の中の苦労など難なく乗り越えていけるのではないかと思っています。もしよろしければ八分九夫さんなら子供に一人でピアノが練習できるようになるにはどんな方法がいいかご意見いただけないでしょうか。これからも番組楽しみにしております。というふうにいただきましたネガティブマンさんどうもありがとうございます八部九分小取りしましたはい、えー、ではですねネガティブマンさんのいとこのお母さんということはおばさんにあたる方ですかね、えー、この方が最初は引っ叩いてでもとにかくピアノの前に座らせるそうすればそのうち自分から座るようになるとおっしゃっておられたということですがもうね、これ一番やっちゃダメですよ。本当に、あのー、今でこそね、結構。体罰は良くないっていう風潮に世の中がなってきているので、あのこんな風にされる方は少なくなっているとは思うんですけれども、一昔前はねこういうお母さん非常に多かったんです。お母さんに限らずピアノの先生でもこういう方は多かったんじゃないかなと思います。ただねもうこんなことしても自分から座るようにはならないんですよ。あのなったとしてもそれはあのピアノが弾きたくて座ってるんじゃなくってお母さんに怒られるの。怖いから座っているんです。もうこうなったらね、犬のしつけと一緒です。本当にもう子供がかわいそうという。私もね、こんな感じだったわけなんですよ。そして私に限らず、あの何回か前にも話をさせていただいたただピアニストの清塚信也さんあのこの方もあの一度テレビでおっしゃっておられましたがお母さんが非常に厳しい方でピアノの前に座っていなかったら本当に引っ張ってたかれていたみたいなことをおっしゃられていたのでこういう経験されている方多いと思いますただねもう本当にもうこんなことやっても子どものためにはならないと私は思っておりますじゃあね子供に一人でピアノが練習できるようにさせるにはどうすればいいかというこのネガティブマンさんからの質問にもあるんですが、えー、今日はねそれについてますまずはね私今特に子供がいるわけでもないですしピアノの先生としてあの子供にピアノを教えているっていうわけでもないので。あの実践が伴うわけではないんですけれどもあの自分がこういう風にピアノを教えて欲しかったなぁという希望も含めておお話をしてていこうかなと思っておりま,すまあね一応あの音楽教室の裏方やっていたこともあるので。あの先生たちにねこういう風に指導してはいかがですかみたいなことを偉そうに言っていたこともあるので、えー、そういう面からもお話できるかなとはちょっと思っております。えー、子供がピアノの前ににに自分から進んで座るるようになるにはということなんですがもうこれはねピアノが楽しいもんだと思ってもらうこと以外に他ならないと思います。あのゲームとかって何も言わなくてもやりますよね毎日やりたくなりますよねそれと同じであのピアノが楽しいとと思思ってももららえたら毎日でで座るるよううになるとは思うんですじゃあどうやって楽しいと思ってもらえるようになるかっていうこれが大変なんですけれどもねここをね考えていいきたいと思いますまずなんですけれどももし私がピアノの先生の立場だったらそしてよそのお子さんを預かってピアノを教えることになったら、えー、まずどうするかなんですけれどもまずはね私おそらく親御さんにお話を聞くと思いますどういったところを目指しておられますかというふうに聞くと思います、あのー、お母さんの方がねこの子をゆくゆくは音楽大学に行かせたいわとかプロの演奏家にさせたいわと思っていらっしゃるならそれなりにねやっぱり考えていかなきゃいけないですしそうじゃなくってあの習い事としてピアノをさせたいというご希望であったりもしくはねあの毎日こうピアノの前に座らせるという何かこう毎日コツコツさせるという習慣づけみたいなものをピアノを通してさせたいって思ってらっしゃる親御さんとかもいらっしゃると思うんですあの実際にね音楽教室の裏方をしていたらこういう親御さんもいらっしゃったのであのそう考えていらっしゃる方っていうのも多いんじゃないかなと思いますとなるとねそれぞれにやっぱりこうアプローチの仕方って変わってくるんですね。でもやっぱり共通するのはピアノが楽しいと思ってもらうこと音楽が楽しいと思ってもらうことっていうのはやっぱり共通してくるんでもあるかなと思うので、えー、そこのところを考えていきたいと思いますじゃあ逆になんでピアノが楽しくないと思ってしまうのかなんですがこれは私の経験から考えてもあの曲が楽しくないっていうのが一つ挙げられるかなと思います。あのバイエルとかゼルニーとか、えー、とあとはハノンとかそういったところって皆さん結構やってこられた方多いんじゃないかなと思うんですがこの辺の曲って楽しくないんですよ。あの今でこそね「バイエル」ってこうイラストがたくさんついた本とかが出ているんですけれども当時そんなの少なかったですしねあの本当に単調で楽しくない曲っていうのがとても多くってあのそれがピアノ嫌いにさせる原因の一つでもあったんじゃないかなと思います。あの確かにね基礎をあのやるっていうのは大切なことではあるんですね。やっぱりこう運動するのに筋トレは必要みたいな感じで練習曲と言われるものですねこういうものをやってテクニック磨くっていうのは非常に重要な場面ではあるんですけれどもこれがいかんせん楽しくない。となるとね無理してやることはないんじゃないかなと私は思うんです。でやっぱり考えることは同じなのでやっぱり楽しく、ね、練習曲をやってほしいというのをやっぱり出版社の方も考えるので今探せばいいろんな練習曲が出ていますバイエルはバイエルでもそれこそ先ほど言ったようにイラストがたくさんついていてこう想像力を膨らませられるような作りになっている本っていうのもたくさんありますし。無理にバイエルやらなくても他にたくさん教材はありますのでそういったものでこうその人に合う教材を使っていくっていうのも一つ大事かなと思いますちなみにですね私意外なことにバイエルやってないんですでバイエルの代わりにやっていたのがですねメトードローズ習だったりあとは「バーナムピアノテクニック」っていう練習曲がありましてこういったものをやっていました。でバーナムはね私すすごくお気に入りだったんですというのもですね棒人間のイラストがたくさんありましてこれが非常に好きだったんですね。なのでね、やっぱりこうそれぞれこう人によってツボっていうのは違うのでその子に合った教材選びっていうのは必要なんじゃないかなと思いますちなみにバーナムはね今でもデザイン非常に好きで、えー、何年か前にねバーナムが何周年記念だったかなちょっと忘れたんですけれどもあのバーナムピアノテクニックの,あの本の表紙がデザインされたクリアファイルを発売したことがありまして、えー、クリアファイル何種類か買いました、はい。それぐらい好きです。で、これはですね、私の大学の時、あの指揮法を教えてくれていた先生のお話なんですが、あの指の先生っていろんなことができなきゃいけないんですね。もちろんピアノも弾けなきゃいけないし、いろんな楽器の知識もなくちゃいけないので、非常に何でも楽器が演奏できる優秀な先生でいらっしゃって、チェンバロなんかもあの。引かれるような先生だったんですがあの、その先生もですね、お子さんの頃にピアノの練習嫌いだったそうなんです。で、バイエルがやっぱり嫌いだったそうで、ただあのその先生のピアノの先生。あのその先生もねもうだいぶお年めしていらっしゃったのでだいぶ前のお話にはなると思うんですけれどもその先生のピアノの先生が、まあ、当時にしては結構柔軟な考え方の先生だったそうであのいろんな曲を弾かせてくれて中でもですねバルトークという作曲家が作った曲曲集をねその先生が持ってこられてその曲があの非常に先生を気に入ったそうでそれからあの真面目にピアノを弾くようになったとおえてくておっししゃてられましたなのでねこう枠にとらわれずにいろんな曲をその弾かせてみるっていうのは大事なんじゃないかなというのがまず一つです。でそれからですね、まあ、似たようなことにはなってこいすがあの特にねこう音楽大学に進学させたいとかあのクラシックの演奏家にさせたいっていう。親御さんの意思があるお子さんじゃなければなんですがククラシックにこう囚われとなのでねこうちょっとジャズみたいなものを弾いてみたりだとかそれこそちょっとポップスやってみてもいいんじゃないかなと私は思っています。むしろね、こう小さい頃からいろんな音楽に触れていると大人になってから音楽の楽しみ方っていうのは広がっていくのでむしろね、もっとこうあのいろんなジャンルの音楽に小さい時から触れてもらうっていうのはいいんじゃないかなというふに思っていますそしてですね、あの逆に、えー、親御さんが、えー、お家でお子さんにどういう風な態度でこうピアノを流してあげるかということなんですが、あの絶対ね。口酸っぱく言うと子供って動かないと思うんです。宿題やったの？って言われたら今からやると思ってたのにって言ってもてくされちゃいますよね。それがね、ピアノにも同じことが言えると思うので、ってなるとね。まあ難しいところなんですけれども。無理にねこうギャーギャー言わなくてもいいんじゃないかなとは思いますそれこそねお家の中でこの時間からこの時間までの30分間はピアノを練習するみたいな決まりを作ってしまうっていうのも一つの手だと思いますしあのそうじゃなかったらねこう無理にピアノに向かわせるんじゃなくってお母さんがこうなんか音楽を楽しんでもらえるような工夫をするっていうのも一つの手かなと思います。あの音楽を聴く時間を作るというもんでもいいんじゃないかなと思います。ね、音楽を聴くっていうのだったらねこう時間取らなくてもご飯食べながら聴いてみるとかそんな感じのことでもいいんじゃないかなと思ったりもしますしただねこれはまあその。お子さんがついてるピアノの先生がどういうかにもよってくるとは思うんですけれどもおうちではねこうピアノを、まあ、弾いては音楽を嫌いにならない工夫みたいなのをしてもらえたらいいんじゃないかなと私は思います。ででももそれでもピアノを弾くのが嫌だというお子さんであればねもう無理にピアノをさせる必要ないんじゃないかなと私は正直思います。それで無理にやってしまうとね音楽が嫌いになってしまうということもありますのでそうなったら本当に本末転倒なので無理にやらせることないんじゃないかなと思います。おおそそらくね、そのお子さんん。にははピアノは向いてませんなので他のことで興味を伸ばしていってあげたらいいんじゃないかなとその時は思います。あのー私もですね妹がいるんですけれどもちょっと年離れてるんですねで母も年いってからできた子ということで結構妹には甘かったんですで同じようにピアノをね妹にもさせようとしてたんですけれども妹はピアノが嫌であの10分とピアノの前に座ってられなかったんですねで、まあ、まあ最初のうちは母もちょっと怒ったりはしてたんですけれどもあの妹は結構小さい時からねあのなんて言ったらいいのかなこうがが強いというかあの気が強いというかそんなんだったので怒ららられたた自分から家すするようなやつだったんですね小学校1年生の時ぐらいにね家出して親戚のおばちゃんちまで歩いて行ったりとかしてたぐらいの子なので。母はこの子にはピアノは向いてないんだとそこで諦めてピアノをさせることはなくなりましたが妹はそれでも音楽は大好きだったので中学になってから吹奏楽部入って高校も吹奏楽の強豪校行ったりなんかして今でも音楽は大好きな子ですなのでねそういう道もありますので。もうね、この子ピアノ向いてないなと思われたらそれ以上無理心することはないんじゃないかなと思います。音楽が嫌いだというような気持ちさえなければねあの自分からまた興味が湧けばピアノの前に座ることもあると思いますし全然ね大人になってからピアノ始めても遅くないので。そういうところをね摘み取るというのだけはやめてほしいなと正直思っております、えー、私がね小さい頃にやってほしかったな小さい時にもっとこんなことをしてほしかったなと思うのがあるんですけれどもあのいろんな音楽を小さい時に聞いておきたかったなと思います。それこそねクラシックばっかりクラシック付けの家だったのでもっとねこう小さい時にジャズだったりあの世界の音楽だったりもっと違うジャンルの曲を小さい時から聞いておけばこう、ね、大人になってから他の音楽に触れようと思ったら苦労したみたいなこともなかったんじゃないかなと正直は思っていますので。あのね、こう子どもの興味が広がるようなことっていうのを大人の方にはやっていただきたいなと思っていますしもし自分に子どもが生まれたらそんな風にしてあげたいなと思っています。はい、ネガティブマンさんこんこな感じででいかかがでしょうかまたねあのお便りいただけたら嬉しいです。ではでは今日はこんな感じで終わっておこうかなと思います。お聞きいただきましてありがとうございました。この番組では皆様からのお便りを募集しております。メールアドレスは lento.yukri.gmail.com lento y u k k u r i a t m a r k g m a i l c o m です。ツイッターは a t m a r k l e n q でやっております。ハッシュタグはハッシュタグ g l e n q r はカタカナ、クリはひらがなです。お便り、ツイート、DM などをいただけると八部給付は小躍りをして喜びます。どうぞよろしくお願いいたします。では、次回またお会いしましょう。ごきげんよう。